0: Sie hat sich durch, durch Auftritte in kleineren Hallen und Clubs über Wasser gehalten. Sie ist in Polen aufgetreten, in Jugoslawien, in Singapur, in Bahrain. Immer verfolgt von irgendwelchen Pfändungsbescheiden etc. Es muss furchtbar für sie gewesen
1: sein. Tausend und eine Musikgeschichte. Heute aus dem Jahr 1984. Wunderschönen guten Tag, hier sind die beiden Musikverrückten. Ja, mein Name ist Lutz Stolberg
0: und das ist Carsten Richter.
1: Ja, Grüße zusammen. Wir sprechen heute über eine Sängerin mit einer wirklich großen, aber auch sehr wechselhaften Karriere. Also ja. Zwischenzeitlich war die gute Frau mal fast komplett abgemeldet. Keiner hat mehr mit irgendeinem Erfolg gerechnet und dann kam das große Comeback 1984. Die Rede ist natürlich von Tina Turner mit ihrem äh, Erfolgsalbum Private Dancer. Ja genau, ihr fünftes Soloalbum
0: immerhin schon, veröffentlicht am 22. Mai 1984. Habe ich leider nicht mitbekommen, da war ich gerade zur Armee eingerückt. Grundwehrdienst züchte dann passiert, später, ja. so, später so am Rande <lacht> mit, das damit Tina Turner irgendwie ganz groß äh, wieder was läuft und äh, ja ganz groß. In der Tat 20 Millionen verkaufte Exemplare machen das Album zum Klassiker.
1: Ja, nicht schlecht, aber bis zu dieser Platte. <lacht> Was für Tina natürlich ein ziemlich langer und oft ja, auch schwerer Weg. Eine Durststrecke. 1976 die Trennung vom
0: Prügelgatten Ike Turner. Ich glaube, die Eskapaden sind hinlänglich bekannt. Ja. Häusliche Gewalt bis aufs Blut. 1978 dann die Scheidung und ähm, das hat sie arg in die Bredouille gebracht. Eine halbe Million Dollar Schulden damals und der Scheidungsprozess hat sie eigentlich auch nur Geld gekostet. Aber es war ihr ganz wichtig, den Künstlernamen Tina Turner. Beizubehalten. Äh, Anna May Bullock heißt sie ja bürgerlich mhm. und äh, darum hat sie auf, auf sämtliche äh, finanziellen Zuwendung oder Forderung äh, aus der künstlerischen Partnerschaft mit Ike Turner verzichtet.
1: Ja, ähm, als die beiden noch zusammen aufgetreten sind, es war ja schon ein ziemlich erfolgreiches Ding, oder?
0: Ja, die Ike und Tina Turner Show, das war ein Spektakel mit Tänzerinnen, background mhm. einer großen Begleitband etc. Es war, naja, ein sehr amerikanisches Phänomen, weil es auch musikalisch sehr daran angelegt war, Soul, Rhythm and Blues und so weiter. Ähm, in Europa besonders auf der Bühne Erfolgreich In den Charts, aber gar nicht mal so sehr. Da war Argentina Turner doch mehr eine amerikanische Angelegenheit.
1: Ja, Not Push City Limits kennt man sicherlich. Ja, Oder Proud Ding, Mary. Ja. Ja. Haben auf jeden Fall eine Reihe Hits gehabt und dann. River
0: Deep Mountain High für ja. Spectre produziert.
1: Das auch. ja Und dann, wie gesagt, die Scheidung und das hat ihr dann sicherlich, was die Karriere betrifft, auch ein bisschen den Teppich unter den Füßen weggezogen, oder? Ja,
0: wie gesagt, sie, sie hat sich durch, durch Auftritte in kleineren Hallen und Clubs über Wasser gehalten. Sie ist in Polen aufgetreten, in Jugoslawien, in Singapur, in Bahrain, immer verfolgt von irgendwelchen Pfändungsbescheiden etc. Es muss furchtbar für sie gewesen sein, aber sie hat nicht aufgegeben. Und dann ist sie aus diesen, an diesen australischen Promoter geraten, Roger. Davis, der Mann, der hat an sie geglaubt und ähm, er wurde ihr Manager und er hat ihr versprochen, sie wieder groß aufzubauen und das hat ja dann auch geklappt. Und ein zweiter Faktor, der sie, glaube ich, in dieser Phase unterstützt hat, das war ihre eigene Gesinnung als äh, Buddhistin. Sie ist ja überzeugte Buddhistin mhm. und äh, ich glaube, das half ihr damals auch, an sich selbst zu glauben.
1: Ja, yeah. trotz allem, ähm, wie du schon sagtest, das, das ist das fünfte Studioalbum Private Dancer. Hm. Ähm, davor hatte sie Platten, die ja auch eher so mäßig erfolgreich ja. Weil Ich glaube, sie hatte da mal ein bisschen mit Disco-Sound ja. geliebäugelt, wie so viele Ende der 70er. Ne?
0: Das letzte Studioalbum war äh, 1979 erschienen und dann gab es fünf Jahre Pause. Das ja. denke ich, das äh, spricht für ihre missliche Lage damals. Und dann kam eben Private Dancer.
1: Ja, was lief so grundlegend anders, dass Private Dancer so ein Riesenerfolg wurde?
0: Naja, auch dieses Album hat ganz konkret eine Vorgeschichte. Da gab es diese Episode aus dem Dezember 82, wo David Bowie mit äh, EMI in New York sitzt und sein neues Album Let's Dance, das 83 erschien, vorstellte. Mhm. Mittendrin in der Sitzung steht er auf und sagt, ich muss zum Konzert mit Tina Turner, ich darf das nicht verpassen. <lacht> da hat er die Plattenbosseln äh, neugierig gemacht. Die sind dann mitgekommen zu diesem Auftritt im Ritz, in äh, im New York ja. City und sie waren begeistert. Und äh, da hat dann die Firma Ken das ist die amerikanische Tochter der EMI, Tina Turner, an diesem Abend unter Vertrag
1: genommen. Ja, ich glaube in der Zeit ging es los, dass sich nicht nur Bowie, sondern auch ein paar andere Künstler für sie interessiert haben. Also ähm, äh, Rod Stewart zum Beispiel hatte dann auch einen gemeinsamen Auftritt genau. mit ihr in irgendeiner Show, der Hot Legs äh, performt zusammen mit Tina Turner.
0: Richtig. Äh, und sie ist ja dann äh, Anfang der 80er auch im Vorprogramm der Rolling Stones aufgetreten. Ach so,
1: echt? Krass. Ja, Das, das wusste ich gar nicht. Das
0: müsste die Tour zum Album äh, Tattoo You gewesen sein, ja, 81, stimmt, ja. 82.
1: Also Capital hat sie aufgenommen, Es war ja. das, äh, die erste Platte bei Capital Records. Äh, soweit ich weiß, gab es da auch schon ein paar Vorbehalte, also einige wollten gar nicht, dass sie so gepusht wird, mhm. aber ähm, sowohl ihr äh, bereits erwähnter Manager als auch so ein A&R-Man von Capital Records, John Carter, heißt der gute Mann, haben sich sehr, sehr für sie stark
0: gemacht. Mhm. Genau, und dann hat man also eine Riege von acht Produzenten und Songschreibern in die Spur geschickt, die sie also mit Material versorgt haben und die das Ganze dann auch äh, produziert haben. Wenn ich mir das Album anhöre, dann frage ich mich immer, ja. Hochglanzprodukt ohne Zweifel, die yeah. tolle Stimme. Wer hat das eigentlich produziert? Welcher Produzent? Und dann guckt man in die Credits und dann findet man da acht verschiedene Namen.
1: <lacht> ja, das hat mich auch sehr erstaunt. Also ähm, wir haben ein paar ähm, schon sehr bekannte äh, Namen mit dabei. Mike Chapman zum Beispiel liest man ja, da
0: mit Nicky Chin, Chin und Chapman.
1: Ja, das große Duo mhm. äh, kennt man natürlich von äh, zahlreichen Rock Acts.
0: Klar, Sweet äh, Matt und so. Alles das vor allem war das Songschreiber-Duo der
1: 70er Jahre. Ja. Ja, aber auch äh, ein Duo, das dann äh, noch im Laufe der 80er einige Songs für Tina Turner schreiben sollte. Und zwar Terry Britton und Graham Lyle.
0: Ja, genau, die waren auch dabei. Und ähm, ja, dann nicht zu vergessen Greg Walsh und Martin Ware von der New Wave Band äh, Heaven 17. Kennen wir ja. alle noch mit Temptation. Die haben ähm, auch für sie, die haben also Let's Stay Together, die vorabsingle die ja schon 1983 erschienen ist, äh, mit ihr äh, produziert und aufgenommen.
1: Ja, das ganze Album an sich oder zumindest ein Großteil wurde ja in London produziert, oder? So viel ich weiß, ja. Hm. Ja, sicherlich hängt es auch damit ein kleines bisschen zusammen, dass einer der bekanntesten Songs... Ähm eigentlich für eine sehr bekannte britische Band äh, vorgesehen war und zwar für die Dire Straits. Ja genau
0: und das war der Titelsong, der auf der Platte 7 Minuten und 15 dauert, glaube ich die Single-Version ist um einiges kürzer, yeah. äh, geschrieben von Mark Knopfler für Dire Straits, sollte eigentlich erscheinen auf dem Album Love Over Gold ah. 1982, wo so... Hammer-Songs drauf sind für Private Investigations, und äh, aber Mark Knopfler wurde nicht so richtig warm mit seinem eigenen Song. Er hat gesagt, den muss eigentlich eine Frau singen, und äh, aus dem Grunde hat er ihn nicht mit Dire Straits ja. aufgenommen.
1: Ich meine, wenn man sich überlegt, es geht um das Stripperin in dem Song, Es ja. wäre auch ein bisschen merkwürdig, wenn Mark Knopfler ja, das singt, in der oder? Tat, ja. Also wenn vielleicht Rod Stewart oder so diesen Song singt, er hätte es vielleicht nochmal abgenommen oder Brian Ferry. Aber Mark Knopfler, der ja so ein bisschen reservierter Typ ist, ich weiß ja nicht. Er hat sie dann zur Verfügung gestellt. Ich glaube, es sind dann auch auf der äh, Platte zumindest zwei Mitglieder von den Dire Straits zu hören. Ich glaube, der Basser mhm. von den Dire Straits und der Schlagzeuger tauchen mit auf. Ja. Mark Knopfler selber nicht, aber äh, ein sehr bekannter weiterer äh, Gitarrist. Jeff Beck spielt das Solo.
0: Ja, in Private Dancer. Jeff Beck, einer der größten lebenden Gitarristen in den... Ähm 60ern bekannt geworden mit der Jeff Beck Group High Ho Silver Lining ja. und dann später ein Virtuose auf seinem Instrument. Äh,
1: Welthit und wahrscheinlich die meistverkaufte Single von Tina Turner, wenn mich nicht alles täuscht. Mhm. What's Love Got To Do With It.
0: Ja genau, im Dezember '84 war die zweite Auskopplung, ähm, Platz 1 in den amerikanischen Singlecharts. Und äh, mit diesem Titel hat Tina einen Rekord geschrieben. Es lagen nämlich exakt 24 Jahre zwischen ihrem ersten Song in den Charts, das war 1960 Fool in Love, und dann ihrer ersten Nummer 1 1984. Das hat ihr ja damals einen Eintrag ins Guinness Buch der Rekorde gebracht.
1: Mhm. Was ich interessant finde, das Album enthält ja eine Menge Coversongs, ja. ähm, aber... Eben auch, wie zum Beispiel What's Love Got To Do With It, Songs, die explizit für sie geschrieben wurden und soweit ich weiß, hatten sich die Produzenten auch bewusst mit ihr zusammengesetzt und mal so ein paar biografische Sachen besprochen. What's Love Got To Do With It ist tatsächlich auch so ein bisschen Querverweis auf ihre ja mehr als misslungene Ehe mit Ike Turner. Ja, ja. Ähm Ähnlich äh, beim Song äh, I Might Have Been Queen, da kommt ihre, du hast es auch schon erwähnt, äh, buddhistische Anschauung mhm. und äh, dieses ganze Wiedergeburtsding kommt da mit zum Tragen.
0: Ja, äh, Tina Turner hat ja immer geleugnet, dass es in ihren Songs autobiografische Bezüge gibt, aber die sind eigentlich äh, in vielen Songs äh, unüberhörbar, mhm. gerade auf dieser Platte, also auch Better Be Good To Me. Äh, wurde verstanden, das war diese Nummer also von Shin Chapman, äh, eigentlich für, für die Band Spider von New York City aus New York City yeah. geschrieben. Ähm, die haben aber bloß ein Demo davon angefertigt und mhm. Tina hat es dann aufgenommen und das wurde also auch so gewertet, ähm, dass das alte Problem Ike Turner die fürchterlichen Jahre äh, abzuschütteln.
1: Ja, man darf natürlich nicht vergessen, das Plattenlabel wollte ja Tina Turner in Image verpassen. Das war wahrscheinlich das Problem, was sie in den Vorjahren hatte. Sie hat so von dem alten Ruhm gezerrt und jetzt wurden mhm. sie wirklich die neue Tina Turner ja. der 80er Jahre ähm, äh, darstellen. Mhm. Und da ist es natürlich unumgänglich, dass du auch ein paar biografische Fakten mit aufgreifst. Klar. Logisch. Ja. Und ich glaube, wenn man sich das Album mal von Anfang bis Ende anhört, kriegt man schon mit, sie haben das ganz gut erreicht, was sie erreichen hm. wollten. Also sie haben Tina Turner als wirklich eine starke, taffe Frau dargestellt, ja. die sich ja mit den Dämonen ihrer Vergangenheit auseinandersetzt.
0: Das ist richtig, ja. Genau, sie, sie haben also praktisch eine eine neue Figur geschöpft, eine neue äh, Popfigur, eine neue Pop, Popdiva damals und das äh, macht ja auch dieser musikalische Bruch deutlich. Wir haben vorhin schon drüber gesprochen, also weg vom Soul, vom Rhythm and Blues mit Ike Turner mhm. hin zum teilweise Disco-Sound, äh, muss man sagen. Aber es finden sich viele äh, andere Noten auch auf ja. dieser Platte, also äh, Rhythm and Blues auch ein bisschen, New Wave sogar ja. und äh, Gitarrenrock.
1: Und das finde ich eben so interessant und das war ja das Geniale, dass so viele Leute für sie Songs geschrieben haben. Dadurch wird das Album wechselhaft und du kriegst erstmal mit. Die Frau kann eigentlich alles singen. Eigentlich kann die alles singen. Also von ähm, Balladen wie What's Love Got To Do With It, wo mhm. du da wirklich sehr einfühlsam sein musst, bis hin zu diesen Rockstücken wie Better Be Good To Me. Und sogar dieses ähm, New Wave-Cover von ähm, äh, David Bowie's 1984.
0: Genau, der Schlusssong äh, auf der Platte. Dem würde ich fast uneingeschränkt zustimmen, bis auf eine Ausnahme. Und das ist natürlich der Lennon-McCartney-Song Help. Den finde ich relativ überflüssig auf der Platte, obwohl kitschig, sie da auch ja? was sehr Gutes draus macht, äh, auf ihre Weise. Aber äh, hätte man weglassen können.
1: Es ist eine nette Idee, so eine Ballade draus zu machen, so eine Klavierballade. Ja. Aber ich finde es ein bisschen anbieternd kitschig.
0: Ja, aber du hattest schon angesprochen, die Coverversion und die gelungensten, das sind äh, zweifellos Let's Stay Together im Original von Al Green, alte mhm. soul aus den 70ern von 1972, und dann von äh, Anne Peebles' I Can Stand The Rain ja. aus dem Jahr 1973. Den Song kennen viele in der Version von der Gruppe Eruption, das war ein Projekt von Frank Farian, der Macher von Boney M in den ja. 70ern. Farian war mit Bonnie M noch nicht ausgelastet offensichtlich. Und da hat er also Eruption mit der Sängerin Precious Wösen dann noch produziert. Und äh, das war ihr einziger großer Hit eigentlich. Ich glaube, diese Version, diese Disco-Version werden die meisten kennen. Bei Tina Turner klingt dann wiederum ein bisschen anders. Und ähm, da fällt es mir auch ein bisschen schwer, da auf Tuchfühlung zu gehen musikalisch, weil mich stört einfach diese spärliche Begleitung da im Hintergrund.
1: Ja, also da hätte man mehr draus machen können. Wenn ich dem Album was ankreiden müsste, dann, dass einige Songs wirklich Kinder ihrer Zeit sind und nicht gut gealtert sind. Ja. Und in dem Fall stimme ich dir da ganz zu. Also das ist so ein Ding, was, was heute einfach nicht mehr, nicht mehr gut klingt. Das war vielleicht damals geil und ein toller Produktionsstandard, aber ich bin da nicht so begeistert. Und ähm, das schon erwähnte 1984 finde ich auch nicht so toll. Es ist auch schlecht gealtert.
0: Dem würde ich zustimmen, ja.
1: Trotz allem Riesenerfolg für Tina Turner vier auf jeden Grammys, Fall. sollte ja. man nicht
0: verschweigen. Und eine gigantische Welttournee, denn an diesem Album dran hängt ja auch das riesige Comeback von Tina Turner auf der Weltbühne mit der Private Dancer Tournee, die im Februar 1985 gestartet ist. 175 Konzerte weltweit, davon 30 in der Bundesrepublik Deutschland. Ursprünglich waren acht angedacht, aber im Zuge des Erfolgs, der Platte und der großen Nachfrage hat man dann 30 Konzerte daraus gemacht.
1: Er darfst es ja nicht vergessen, es ist ja auch wirklich ein Riesensprung für sie gewesen. So vom ja fast von der fast vergessenen Künstlerin ja. zum Weltstar innerhalb von ja einem Jahr auf einmal wieder auf den großen Bühnen. Und von da an war sie ja, also sie hat ja wie kaum eine andere äh, Sängerin die 80er geprägt.
0: Absolut und äh, bemerkenswert ist auch, wie sie das weggesteckt hat. Ich denke, dass da einmal mehr ihr Buddhismus ihr dabei äh, geholfen hat. Eine Amy Winehouse wäre mit diesem plötzlichen kolossalen Erfolg wahrscheinlich anders umgegangen.
1: Naja, da hast du schon recht. Und bei Tina Turner äh, begeistert mich auch immer wieder, dass sie einen Abschluss gefunden hat. Also, die hat ja dann irgendwann wirklich gesagt: ja. Ich ziehe mich zurück. Genau. Ich wohne jetzt hier weiter in meiner Villa in der Schweiz und äh, ziemlich komplett aus dem Musikgeschäft zurück. Also ja. eigentlich hat, hat, hat die äh, sehr besonnen ihre Karriere dann weitergeführt.
0: Ja, das lag wahrscheinlich auch daran, dass sie gut beraten wurde von ihrem Ehemann Erwin Bach, ein ja. Plattenmanager, ein ausgebuffter Fuchs im Musikgeschäft, der die Mechanismen natürlich kennt und der weiß, wie es läuft und wie es nicht läuft. Ja. Tina Turner, inzwischen übrigens Schweizer Staatsbürgerin, mhm. die hat sie vor ein paar Jahren angenommen. Während der Ära Obama, als äh, der US-Präsident daran ging, äh, im Ausland lebende US-Amerikaner zu besteuern, Na. hat sie dann die Schweizer Staatsbürgerschaft äh, angenommen.
1: Es ging um Dollars, beziehungsweise ja. um Franken in diesem Fall. Okay, Tina Turner, wir ziehen den Hut vor dieser wunderbaren Künstlerin ja. und vor allem auch, äh, wie wir festgestellt haben, vor den vielen, vielen Produzenten und Songschreibern, die hinter ihr stehen. Das müssen natürlich auch mal erwähnen. Ne? Ganz, ganz wichtig für ja. ihre Karriere. Private Dancer, thomas Album. Summa summarum kann man sagen,
0: ein Album für die Ewigkeit.
1: Kann man so sagen, ja. Definitiv eine wichtige Platte der 80er. Vielen Dank, dass ihr äh, wieder schön aufmerksam gelauscht habt. Schaltet auch das nächste Mal wieder ein und bleibt vor allem gesund. Genau. Tschüss. Tschüss.